0: Mauricio Navarrete, presidente de la FENAT Histórica del Hospital Vaso Osorno y también hoy día presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la Provincia.
1: Mauricio, para nadie es un desconocido que el trabajador de la salud a nivel mundial y nacional ha estado fuertemente exigido por más de un año. ¿Cuál es el análisis que hace después de tanto tiempo con los trabajadores de la salud de la provincia de Osorno?
0: La verdad es que para, para los trabajadores de la salud no ha sido fácil, porque más allá de ser un trabajador o trabajadora de la salud, también eres persona con sentimientos, con temores, con miedos. Y la verdad es que cuando parte la pandemia eh, había un caos, porque primero la información eh, era muy cambiante. Eh, un rato sí, otro rato no, y así eh, había mucha confusión. De poco esta cosa se ha ido despejando un poco, eh, se ha ido generando normativa para protección de los trabajadores y trabajadoras, tanto del área de la salud también como del área privada, es insuficiente, pero pero se ha ido generando digamos, un poco más de protección. Sin embargo, eh, hoy día tenemos una falta de trabajadores importantes por diversas razones, porque hay enfermos crónicos que de acuerdo a la normativa tienen que estar en su casa porque son de alto riesgo, así también como por el tema de la protección a la maternidad, y como no estamos teniendo salas cunas abiertas ni jardines infantiles, entonces los trabajadores han tenido que eh, hacer... Eh, ...de guardería, digamos, en sus propias casas... La, ...las mamás con hijos menores de, de, de dos años... ...para cumplir un poco con esto que tiene que ver con la protección a la maternidad. Entonces hay una recarga laboral para los trabajadores y trabajadoras... ...hay, hay estrés ¿sí? y que de repente se manifiesta incluso... Eh, ...con problemas que se dan de carácter eh, entre, entre personas mismas, digamos... ...entre trabajadores y trabajadoras, producto de lo mismo.
1: Mauricio, en ese sentido... ¿Cuál ha sido la relación que han tenido usted justamente con sus jefaturas? Usted lo mencionaba, en un principio fue difícil para todos, pero ¿cómo se ha ido resolviendo eso? ¿En qué pie está en el día de
0: hoy? Mira, yo debo decir que la relación que hemos mantenido en el hospital fundamentalmente, voy a hablar con nuestra organización porque uno de los grandes problemas que tienen hoy día que tenemos como sociedad es la división permanente que tienen las organizaciones. Entonces, por ejemplo, en salud nosotros tenemos muchas organizaciones para representar los mismos intereses. En el caso nuestro, por eso digo voy a hablar como federante histórica, eh, hemos tenido un acercamiento con, con las autoridades que yo podría calificarlos como eh, eh, bueno digamos no eh, hemos sido escuchados, hemos ido trabajando en el camino en este, en este asunto de, 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 de ensayos y aciertos hemos ido encontrando caminos para que eh, se les facilite un poco el tema a los funcionarios y funcionarias, no ha sido fácil sí porque hay que entender que la autoridad también tiene normativas que cumplir y por mucho que estemos en una situación especial hay cosas que simplemente aunque uno quiera no las puede realizar pero yo he encontrado en el, en el director Hans Gese, hemos encontrado, digamos, eh, una apertura al diálogo, ha sido respetuoso con la organización y fundamentalmente más que con la organización y con los trabajadores y trabajadoras en general, que eso es lo que en el fondo nos interesa. Hay cosas que estamos al debe todavía porque imagínate que en salud tal vez nos quisiéramos ir todos para la casa, pero no se puede porque alguien tiene que atender, sobre todo en una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo.
1: Antes de la pandemia eh, existían una serie de problemas en, la, en el funcionamiento de hospitales como los interculturales, el, la situación de Puerto Octay o también la situación del hospital hospitales Purranque-Río Negro. Obviamente esas, esas situaciones no, no se han subsanado, no, no se han solucionado de forma milagrosa. ¿Cómo se está resolviendo? ¿Cómo, cómo están esos problemas? ¿Se mantienen? ¿Cómo se ha sobrellevado esa situación?
0: Bueno, eh, aquí ahí cuando ya estamos hablando de, 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 lo, de lo más macro, ahí eh, la relación es con el servicio de salud. En este caso con, el, eh, con Daniel Núñez, que es el director de servicio de salud y sus asesores. Eh, eh, con el servicio nos ha costado un poco más, eh, pero también hemos tenido, sería injusto decir que no hemos tenido acercamiento, porque no lo es. Han, han, han sucedido situaciones, y si bien es cierto, esta problemática de antes de la pandemia está todavía instalada ahí, ¿no?, pero, pero ya ha pasado a segundo plano porque se ha tenido que, eh, digamos, privilegiar todo lo que significa la pandemia. Por ejemplo, ha sido un problema, tú sabes, lo que significó la paralización de la construcción del Cefam Tuyac. Eh, hoy día estamos con la normalización eh, del, del hospital de Puerto Octavio, que también ha tenido algunos incidentes y, y, y hubieron algunas denuncias la semana pasada fundamentalmente porque eh, a, a, hubieron algunas señales de que la, la obra podría paralizarse eh, por unos tecnicismos que hay dentro de, lo, de los contratos que, que se firmaron. Cuestión que nosotros decimos, mira, por una cuestión de tecnicismo no podemos paralizar, digamos, la obra de, de este hospital en donde la gente la está pasando mal, porque el, el hospital está separado en distintas partes, ¿no? De, digamos, un hospital funciona como en tres lugares o cuatro lugares distintos. Entonces es un problema. Eh, y allí eh, nosotros le pedimos tanto a las empresas, digamos, como al servicio mismo más rigurosidad al respecto, porque estamos hablando de hospitales en tiempos de pandemia ¿no? uh -huh. que deben ser priorizados para, para, para sacarlos adelante y, y eso eso sin duda dificulta dificulta mucho el accionar eh, de, de la gente que trabaja en salud
1: como presidente de la CUT ¿Cómo evalúa la posición en que se encuentran los trabajadores y qué esperanzas tienen en el corto plazo, pensando que vamos a estar.? próximamente en elecciones. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? ¿Cuál es la esperanza? Hay muchas cosas que se quedaron, por decirlo, en pausa, los reajustes, una serie de cosas que generalmente se negocian que por este periodo no se ha hecho. ¿Cómo lo están viendo ustedes en lo macro?
0: Mire, eh, en realidad, en todo lo que significa reivindicaciones de derechos laborales, eh, como bien lo ha dicho usted, hemos quedado en stand-by. Eh, y, y cuando estábamos hablando fuertemente del trabajo decente, hoy día tenemos que estar hablando más bien del trabajo indecente, de cómo lo vamos formando el trabajo decente, porque nos ha llevado a una precarización del trabajo, y no estoy hablando solamente del trabajo público, sino que estoy hablando del trabajo en general. Hay familias que han quedado cesantes en el ámbito privado, que es donde hay más precarización. Eh, las ayudas han empezado a llegar ahora, que son insuficientes, pero al menos se abrió un poco el panorama para ayudar a la gente en, en, ...en esta pandemia que ha sido cruel... Eh, ...no tan solo con el trabajador dependiente de un empleador... ...sino que también de ese trabajador pequeño... ...que con esfuerzo ha abierto un negocio... ...y que con el tema de las cuarentenas... ...ha tenido que mantener cerrado... ...se llenó de deuda, de arriendo, etcétera... ...que no ha podido cumplir... ...y eso le ha generado un tremendo problema... ...para el desarrollo, digamos, de, de, de su mini, mini empresa... ...que tiene un pequeño emprendimiento... Después de esta pandemia, sin duda que eh, Chile va a cambiar en, en materia de, de las relaciones laborales. Y eso es una preocupación porque eso requiere que tanto... El mundo político, el mundo dirigencial y la sociedad eh, se preocupe y, y empiece a prepararse. ¿Cómo vamos a enfrentar estas nuevas modalidades de trabajo que vamos a tener y que van a ir surgiendo post pandemia? Porque después de la pandemia vamos a tener que ver las otras pandemias que quedaron como consecuencia de la pandemia. Y entre esas está el tema del trabajo. Eh, y cuando hablamos del trabajo, también hablamos del trabajo del, de, de los cultores del arte, por ejemplo, ¿no? que eh, también han tenido que sobrevivir en tiempos muy difíciles. Eh, mira, eh, hay un tema que nos preocupa mucho y que tiene que ver con la defensoría laboral. Eh, nosotros enviamos un comunicado la semana pasada y la defensoría laboral, desde que partió la pandemia, han estado con el teletrabajo trabajo y cuesta mucho poder llegar a ellos. Eh, hay que entender que hay trabajadores y trabajadoras que no saben leer ni escribir, tampoco van a saber utilizar un computador para enviar todos los formularios que te piden o, lo, o la documentación, entonces, lo que nosotros estamos pidiendo que desde la Defensoría Laboral, al igual que las otras entidades públicas, existan turnos éticos en donde haya una persona ¿cierto? recibiendo los papeles, la documentación eh, de aquellos trabajadores y trabajadoras que no manejan el Internet porque la Defensoría Laboral es súper importante en momentos tan críticos como los que estamos viviendo en donde hay mucho trabajador despedido de manera injustificada y que pierden sus fuentes laborales todos los días.
1: Mauricio, bueno, le agradezco el, el tiempo que se ha tomado de conversar con nosotros y como siempre le agradezco la gentileza de respondernos el teléfono y nuestras dudas. Que tenga buen día, muchas gracias, muy amable. Igual a usted. Bye.